0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos acercamos a uno de los meses más bonitos del año. Mayo es el mes de la Virgen y lo comenzamos celebrando el Día de la Madre. Es un tiempo de esperanza, como la que nos enseña María en la Pascua, un tiempo de alegría. Yo quiero tener un recuerdo especial hoy con todas las madres. Cuando llega un hijo a nuestra vida, cambia todo. Como dice el Papa, un hijo es un milagro que cambia la vida. De repente te das cuenta de cómo se llena tu mundo, de cómo tus prioridades se reordenan y cómo eres capaz de descubrir un amor superior. Ese milagro viene del amor. Un regalo que en el Día de la Madre nos recuerda el don de la vida. Yo quiero invitarte a abrazar fuerte en este día a tu madre, a tu suegra, sí, sí a tu suegra, a tu abuela, dar gracias a aquellas mujeres en cuya maternidad encontramos la acogida, encontramos la ternura, a todas las madres que están llegando de Ucrania, a aquellas que han decidido seguir adelante a pesar de las dificultades. Celebramos el Día de la Madre y este año coincide con la fiesta de San José Obrero, esposo de María, padre y también patrón de los trabajadores. Celebramos el Día del Trabajo, en una semana donde hemos conocido los datos de la última encuesta de Población Activa, que nos confirman que hay más de un millón de hogares donde todos sus miembros están en paro. La crisis derivada de la pandemia viene debilitando el trabajo y también precarizando a millones de personas. La Iglesia trata de cuidar y promover la dignidad en el trabajo. Iniciativas como Iglesia por un trabajo decente denuncian que la precariedad y la inestabilidad laboral hacen que muchas personas, a pesar de tener un trabajo, no logren salir de la pobreza. Recuerdo una catequesis del Papa Francisco sobre la figura de San José, donde pedía recuperar el sentido del trabajo y que los gobernantes debían dar a todos la posibilidad de ganarse el pan. Lo llamaba unción de dignidad. Porque trabajar no solo sirve para conseguir un sustento, es mucho más. Mirando este Día del Trabajo, fiesta de San José Obrero, mirando a la Virgen y a todas las madres, comenzamos hoy esta linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 29 de abril.
2: La linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
2: COPE estar
0: informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaiglesia Iglesia 29A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Manu Torralba. Buenas noches, Manu.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos hablando de la Asamblea Plenaria que ha celebrado esta semana la Conferencia Episcopal Española. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa el secretario general y portavoz, Monseñor Luis Arguello, para dar cuenta de los trabajos.
3: Monseñor Luis Argüello ha explicado que el Departamento de Migraciones ha informado sobre el trabajo de la Iglesia en España en la acogida a los refugiados ucranianos. Ya ha habilitado 3.000 plazas para acoger a todas las personas que huyen de la guerra y se trabaja junto a las administraciones en su integración. Pero el secretario general también ha señalado que los ucranianos no son los únicos migrantes que llegan a nuestras fronteras. Hemos hablado también de la
4: posibilidad de establecer unos corredores de hospitalidad para que no sean solo las dos diócesis de Canarias las que tengan que soportar la carga ...de la atención a tantas de estas personas... ...sino que esto pueda hacerse también en otras diócesis españolas.
3: La Asamblea Plenaria también ha trabajado en la labor... ...que vienen haciendo en materia de protección de menores... ...y ha respaldado por unanimidad... ...las decisiones de la Comisión Ejecutiva... ...y la Comisión Permanente... ...en especial la encomienda de una auditoría independiente... ...a la firma legal Cremades y Calvo Sotelo... Y los obispos han respaldado de manera unánime el camino realizado
4: en relación a la prevención de abusos y protección de menores con la encomienda al despacho Cremades. Ahora ha sido la propia asamblea plenaria en la que están presentes todas las diócesis, todos los obispos de España, la que ha hecho suyo ya de manera formal esta propuesta y este camino.
0: Además, los obispos también han valorado positivamente los resultados de la semana del matrimonio que se celebró en febrero, Manu.
3: Sí, y han aprobado que se vuelva a celebrar el próximo año. También han recibido información de la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia que ha publicado la Comisión para la Doctrina de la Fe. El Papa nos dijo lo importante
4: no es solo la objeción de conciencia... ...sino que la evangelización logre la promoción de conciencia. El ayudar a tener una conciencia que pueda hacer que desde el punto de vista negativo... ...haya una objeción de conciencia, como quien pone una línea roja... ...a poder realizar determinado comportamiento, precisamente para que los laicos... ...ante determinadas propuestas, como en este caso las que tienen que ver con la vida o la muerte... ...puedan decir, ejerzo mi derecho constitucional a la objeción de conciencia...
3: Los obispos han recibido además información sobre los trabajos de la fase diocesana del sínodo de los obispos sobre la sinodalidad y han decidido que la asamblea que dará fin a esta primera fase se celebre el próximo 11 de junio.
0: Más cosas. El pasado miércoles falleció en Guadalajara a los 87 años de edad el cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, a consecuencia de una insuficiencia cardíaca cuando se reponía de una fractura de cadera provocada por una caída que sufrió en febrero.
3: El cardenal amigo franciscano fue arzobispo de Tánger antes de llegar a Sevilla en 1982, donde estuvo durante 27 años convirtiéndose en una persona muy querida. Fue el artífice de la transformación de la archidiócesis y de su modernización y jugó un papel muy alabado en la incorporación de las mujeres a las hermandades y cofradías la capilla ardiente se instaló ayer por la tarde en el palacio arzobispal de la capital andaluza hasta allí nos vamos COPE Sevilla Inmaculada Jiménez buenas noches
0: hola buenas noches hasta
5: las 11 va a permanecer abierta esta capilla ardiente por la que han pasado miles de sevillanos que han querido dar el último adiós a quien fuera su cardenal arzobispo durante 27 años yo porque lo he sentido muchísimo le tenía muchísimo cariño era un hombre tan cercano
6: no porque es una persona que ha hecho mucho por la iglesia de Sevilla. Llenaba un montón cuando lo veíamos en los actos, viendo, y, y, y lo queríamos, toda nuestra familia lo queríamos.
4: Él siempre me atendió en esos momentos de pobreza que cualquier ciudadano tiene o necesidad, y él estuvo siempre al servicio de
1: Sevilla.
5: Ya mañana se va a celebrar el funeral en la catedral y posteriormente será enterrado donde él eligió, en la capilla de San Pablo, muy próxima a la de la Virgen de los Reyes, patrona de la
0: archidiócesis de Sevilla. Las reacciones tras la muerte del Cardenal Amigo han sido numerosas. El Papa Francisco enviaba un telegrama al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, en el que recordaba el trabajo abnegado del purpurado durante años al servicio de Dios y de la
3: Iglesia. Precisamente, Monseñor Saiz Meneses ha recordado la capacidad del Cardenal Amigo para
7: tender puentes. Y también era un hombre que tendía puentes, que tenía inquietud por el diálogo interreligioso, por el diálogo interconfesional, por el diálogo en el seno de la iglesia, por el diálogo en la sociedad. Era un hombre que buscaba la unidad, la concordia, la armonía, tender puentes, crear familia entre las personas.
3: Otra de las personas que le han recordado estos días ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, quien describía así su legado.
8: Sirvió a su congregación religiosa en distintos puestos hasta ser nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago de Compostela. Supo encarnarse en una realidad tan distinta y tan distante a la suya como es la del norte de África. Allí potenció el diálogo entre cristianos y musulmanes con el respaldo de la Santa Sede. En Sevilla se entregó en cuerpo y alma a una iglesia muy de la calle, siempre alegre y delicado y con un fino, ...sentido de humor cariñoso y cercano.
3: El Cardenal Ricardo Blázquez, artobispo de Valladolid... ...y anterior presidente de la Conferencia Episcopal... ...también ha recordado al más eminente de sus feligreses... ...porque el Cardenal Amigo nació en Medina de Rioseco... ...provincia de Valladolid... ...de él recuerda el don de la palabra que tenía... ...siempre precisa y amable.
4: Siempre he admirado en don Carlos... ...la capacidad de palabra fácil y diciendo cosas que no es, no es de ordinario, digamos, compaginable el hablar, y además con facilidad de palabra, y el decir cosas que ayuden, que iluminen, que conforten, que sorten. Siento que nos haya dejado que el Señor le conceda la paz eterna.
0: Mañana sábado la Catedral de Sevilla acogerá la misa de exequias por el eterno descanso del Cardenal Amigo y su posterior entierro en la Capilla de San Pablo en una ceremonia que se podrá seguir en 13 a partir de las 11 y media de la mañana. Y más cosas. Caritas Español ha presentado el informe Economía Solidaria 2021.
3: A pesar de la crisis, Caritas ha conseguido mejorar un 4% su tasa de inserción. Tiene más detalles del informe. Javier Herrero,
7: buenas noches. Buenas noches, Manu. El objetivo es ofrecer un trabajo digno a personas en riesgo de exclusión social, algo que han conseguido en 2021 una de cada cinco personas de las más de 57.000 que participaron en el programa. Una de ellas es Carolina, venezolana, de 43 años, que llegó a España en 2018.
2: Para mí fue genial.
0: y Era un oficio que me iba a llevar de por vida. No pasó un mes cuando me estaban llamando para ofrecerme la oportunidad de trabajo.
7: Por su parte, Natalia Peiro, secretaria general de Caritas, avisa que la mala situación económica y factor como la guerra de Ucrania, se están notando las peticiones de ayuda.
0: Existe una relación directa entre la situación económica y las necesidades de ayudas que, que recibimos en Cáritas. Vemos que la situación está empeorando en la llegada a las parroquias.
7: El perfil de las personas que han participado en el programa es el de una mujer mayor de 45 años y con estudios básicos.
0: Pues muchas gracias, Manu Torralba.
7: A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
9: Te quiero
0: hablar ahora del premio Arambi, que reconoce la promoción e igualdad de la mujer africana y que este año ha recaído en la economista nigeriana Franca Obadye, que recogía el galardón esta semana.
1: Eh, en mi casa, mis padres no discriminaron entre sus cinco hijos y cinco hijas. Nos trazaban igual, eh, nos empujaron a educarnos, pero la mayoría de la gente en Nigeria, no, las familias no son igual.
0: Franca siempre se acuerda de su madre, un caso excepcional en su país. Una mujer que cuidaba y educaba en igualdad a cinco hijos y cinco hijas mientras lo compaginaba con su vida laboral. En un país, eh, en su país, sin embargo, lo normal es que las niñas no tengan las mismas posibilidades que los niños. En las familias más humildes, por ejemplo, suelen preferir invertir el poco dinero del que disponen en la educación de los varones. Algo que, nos cuenta Franca, está empezando a cambiar.
1: Está cambiando, aunque en el norte... Ahora con el terrorismo lo hace más difícil para que niños y niñas se puedan ir al, al colegio.
0: Franca es una pionera. Además de completar el grado universitario de economía y estudiar un máster, hizo un doctorado y fue la primera profesora de la Universidad de Negocios de Lagos, la más importante de su país. Además, es presidenta del Instituto DANE de Investigación y ha puesto en marcha varios proyectos, como al que irá destinado a la dotación económica del premio, el denominado Tech Power, con el que forma a niñas de barrios marginales en nuevas tecnologías. También es presidenta del Foro de Mujeres Empresiar, Empresarias, donde se las capacita para hacer crecer sus pequeños
1: negocios. En el foro ayudamos a mujeres a incapacitarse con la educación para poder hacer esta transición de pequeña y mediana y, hemos, eh, y es muy bonito ver que muchas de esas mujeres ya lo han podido hacer.
0: Franca recuerda que la mujer africana siempre ha sido muy sacrificada porque ha tenido que cuidar la casa y trabajar al mismo tiempo. La siguiente barrera que tienen que superar es la del complejo de inferioridad con los hombres. Muchas compatriotas nigerianas, a pesar de todo, se ven incapaces de sacar adelante un proyecto sin la ayuda de un hombre que, casi como una figura paterna, las acompaña.
1: Como la cultura es muy machista, la niña necesita muchísimas más dosis de autoestima. Y la educación facilita muchísimo y de una manera natural, porque hay que vencer primero en la cabeza antes de vencer en la realidad.
2: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
1: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Es tiempo ahora para la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Santiago de Compostela, donde esta semana se han presentado datos de la afluencia de peregrinos, y se espera que este año se superen todos los récords. Copen en Santiago. Alberto Varela, buenas noches.
10: Buenas noches, Irene. Estamos rozando ya los 40.000 peregrinos desde que empezó el año. Es récord absoluto en este año 2022. Lo recordaba, por ejemplo, esta semana el presidente de la Fundación Catedral. Hemos superado el récord del año récord, que hasta ahora era 2019. Además, importante, cada vez más extranjeros que llegan a la Catedral de Santiago. Se escucha hablar en la Plaza del Obradoiro, en inglés, en francés, en alemán o en portugués, como Lina y Víctor, peregrinos que llegaban este mismo mediodía a la Plaza del Obradoiro. En Ponte de Lima, Portugal. Muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Estamos muy. Certo. Comenzamos
2: el sábado. Eh, y llegamos ahora. Siete días de caminar.
10: Estamos en cifras propias de temporada alta del verano. Ayer sellaron sus compostelas en la oficina del peregrino más de 1.300 caminantes. En Barcelona se presentó ayer por la tarde los
0: nuevos movimientos eclesiales y el Papa, el nuevo libro del arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistac. El Copa Barcelona, Adrián León, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. En este libro, el cardenal emérito de Barcelona, Luis Martínez Sistac, explica cómo ha sido el desarrollo de la vida. Y de eclesial a raíz del concilio Vaticano II desde el prisma de la gobernanza de los tres papas a partir de su convocatoria ahora hace prácticamente 60 años ofrecer una síntesis de lo que han dicho los tres papas que han tenido relación con estos movimientos. San Juan Pablo II, el otro fue Benedicto XVI y el actual el Papa Francisco. ¿Qué han escrito, qué han dicho, qué han hablado, qué mensajes han dado a estos movimientos a lo largo de estos años? El que fuese arzobispo de la ciudad condal entre 2004 y 2015 se ha querido acordar del cardenal Carlos Amigo, con el que tenía muy buena relación tras haber trabajado de forma conjunta en la Conferencia Episcopal Española durante muchos años. Y
0: terminamos en Orihuela, Alicante, donde ayer se celebró la tradicional romería de la Santa Faz, con la presencia del nuevo obispo de la diócesis, monseñor José Ignacio Munilla. Alicante, José Ramón Zaragoza, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene, y la lluvia que cayó durante toda la jornada de ayer sobre Alicante pudo un absoluto con la romería de la Santa Faz, a la que peregrinaron decenas de miles de alicantinos desfilando entre chubasqueros, paraguas y cañas de romero por las calles y avenidas principales de la ciudad hasta llegar al monasterio de la Santa Faz, tres años después de que se produjera la última romería en el 2019 a causa de la pandemia, los feligreses alicantinos han venerado uno de los pliegues que usó la Verónica para secar el rostro de Jesucristo en su camino al Monte Calvario en una tradición que se repite desde el año 1489. Por su parte, el nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, oficiaba la misa en la que pidió abrirse a la misericordia de Dios y ha afirmado que espera que la peregrinación dé un paso más en la comprensión del misterio de este milagro. Así es como vivió el nuevo obispo su primera romería, a la Santa Faz.
8: Bueno, lo estoy viviendo con mucha expectación Yo esta mañana cuando me he levantado he dicho voy a ir con los ojos abiertos y con el corazón también plenamente dispuesto ¿no? a, a beber y a disfrutar ¿no? pues de, de lo que es una profunda tradición. Y ahora me llevo la alegría que soy obispo de, de, de esta diócesis y me llevo la alegría de, de ver cómo yo estoy disfrutando de ella. ¿no?
7: Recordar que la romería de la Santa Faz conmemora el llamado Milagro de la Lágrima, realizado en 1489, cuando los alicantinos sacaron en rogativa la reliquia en la que se custodia uno de los fragmentos del paño con el que, según la tradición, la Verónica enjugó el rostro de Jesús en su camino al Monte Calvario y se puso fin al episodio de sequía que afectaba a los cultivos de la huerta de la ciudad.
0: La de la Santa Faz es una de las peregrinaciones más numerosas de España en la que ha participado por primera vez el nuevo obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenas noches.
8: Muy buenas noches a todos.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia en esta romería de la Santa Faz tan conocida eh, y, y, y que además vuelve a celebrarse tras dos años de pandemia con la novedad además de, de nuevo obispo? ¿Cómo lo ha vivido?
8: Bueno, tengo que decir que yo la verdad es que Estoy fascinado, eh, fascinado por, por lo que he encontrado en esta diócesis, eh, porque he descubierto lo que es la potencialidad de la religiosidad popular, que es muy potente, uh -huh. y claro, es una, una posibilidad de nueva evangelización a, a decenas de miles de personas o cientos de miles de personas ¿no? que pudieron darse cita, pues por ejemplo, en un acontecimiento como este de la Santa Faz. Y claro, decimos de cómo queremos llegar a que, queremos llegar a los alejados, queremos llegar a quienes pues no hace tiempo abandonaron la práctica religiosa y claro, oportunidades como esas pues pocas veces las tenemos no nos no podéis ni imaginar lo que es ver a decenas de miles de personas pues gritar, eh, faz divina misericordia, faz divina misericordia, claro. Yo desde luego me, quedo, me, me he encontrado fascinado ¿no? al ver ese espectáculo y a ver y al ver las posibilidades que eso pone en nuestro camino ¿no? para Bien, la evangelización. Que se abren
0: a la evangelización, sí. Eh, Monseñor, tras 12 años en San Sebastián llega a Orihuela, Alicante. Eh, ¿Qué deja y qué se lleva en la maleta?
8: Bueno, vamos a ver. Yo fui elegido obispo con 44 años y llegué a San Sebastián con 47 ¿eh? y que ahora ya tengo 60. Pues yo creo que he dejado, pues mis mayores energías, ¿no? Porque esos son los años en los que tus energías, pues están intactas y creo que me he desgastado, eh, pues haciendo toda una labor en un lugar, pues bastante más secularizado, ¿no? Uh -huh. Que lo que es, por ejemplo, la diócesis actual pero estoy bueno estoy muy contento de haber dado lo mejor de mis energías ¿no? y obviamente si he dejado energías igual lo que me llevo lo que me llevo en la maleta pues no sé si es madurez pero por lo menos sí es experiencia no porque sin duda se aprende mucho no se aprende mucho discerniendo abordando pro problemas y creo que, que en la vida pastoral es verdad que por una parte de ser más joven te da más más posibilidades o más potencialidades, ¿no? Pero también el haber adquirido más experiencia pues te, te da también otro otro bagaje, sin duda alguna. ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Cómo le han acogido? ¿Y, y también, ¿cuáles son sus primeras sensaciones tras dos meses y medio en la diócesis? No sé si le ha sorprendido algo en concreto.
8: Bueno, a mí me ha sorprendido sobre todo eh, el hambre y la sed, ¿eh? el hambre y la tan grande que, que he visto ¿eh? a la hora de acoger a un, a un a un obispo que llega o sea por ejemplo me ha impresionado ver como muchas personas muchos sacerdotes asociaciones pues te dicen eh, que tire usted para adelante que, que tire con fuerza que nosotros se, seguimos adelante no o sea, ver, ver ese deseo de, de de recibir un nuevo impulso me parece que es maravilloso creo que también ha coincidido mi llegada ...con un momento en el que pues esta, este, esta especie de cierta paralización... ...que se había generado por la pandemia... ...pues estaba suscitando un, pues unas ganas, ¿no?... ...un deseo ya de pasar página, uh -huh. de iniciar una nueva etapa... ...y eso ha coincidido con mi llegada... ...y obviamente pues eso ha, ha, creo que está ayudando mucho, ¿no?... ...está ayudando en, en, no únicamente en una acogida maravillosa... Que, ...que indica que hay un sentido de fe... ...un sentido eclesial muy grande... ...creo que se ha, se ha dado un ejemplo... De de eclesialidad impresionante en esta acogida que se ha hecho. Pero además también creo que hay ganas, ¿no? Ganas de darlo todo y de y de superar también esta etapa y este bache que se ha vivido en el seno de la Iglesia porque es cierto que, eh, aunque el, el tema de la pandemia ha supuesto pues, eh, pues momentos de, de experiencia de Dios muy íntima, muy grande para algunas personas ha supuesto también un desordenarse pues muchas, uh -huh. muchas iniciativas en nuestra vida pastoral que hay que uh -huh. ahora retomar, hay que re, reconducir y, y volver a formular, ¿no?
0: Eh, don Juan Ignacio, además, no todos los obispos llegan en mula a su toma de posesión, ¿eh? Son bonitas las de los lugares, como esta que se remonta al siglo XVI y que pocos conocíamos, ¿eh? pero es una manera también de estar con, con el pueblo, ¿no? Como usted decía antes, precisamente.
8: Bueno, yo recuerdo una expresión de San Juan Pablo II que decía él que la fe que no llega a, a convertirse en cultura no es una fe suficientemente madura, ¿no? Entonces, cuando uno ve pues como aquí la fe se, atrae, se ha se ha traducido en tradiciones, la fe al final se expresa hasta hasta en las costumbres gastronómicas y culinarias, es curioso, ¿no? hasta en detalles de todo tipo, ¿no? pues artísticos, culturales, en la música, pues en detalles como estos, ¿no? que ahora mismo estabas diciendo de cómo entra un obispo o de qué manera es recibido. Quiere decir que la fe ha sido, madura, ha sido una fe muy madura para haber, haber impregnado de esta manera la cultura, ¿no? Y entonces tenemos un legado, un legado cultural que está empapado del Evangelio. O sea, el Evangelio empapa nuestra cultura, ¿no? como el refranero castellano que, que por todos los lados es, es, tiene el Evangelio presente. Bueno, pues esto es también lo que yo he percibido, eh, pues con esa mula, con ese, uh -huh. esa entrada de, de Jesucristo en Jerusalén y, sí. y, 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 y con la conciencia de que quien le dice a un obispo que llega, vamos, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? que te emociona escuchar esas palabras. Sí. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo es la Iglesia de Alicante y cuáles son sus prioridades pastorales?
8: Bueno, yo creo que la iglesia de Alicante, eh, en lo que yo estoy conociendo en estos dos meses y medio, es muy grande y también muy diversa, porque hay zonas muy distintas en esta diócesis, ¿no? Por ejemplo, pues eh, Benidorm eh, y la zona turística, pues claro, es muy distinta de la Vega Baja, eh, y en la que está más la religiosidad tradicional, eh, Alicante Capital es otro mundo, Elche es otro mundo digamos hay distintas zonas ¿no? que tienen además yo creo que idiosincrasias bien diferentes, entonces hay uh -huh. un reto muy grande como es el de evangelizar el de evangelizar pues, a todo el turismo, ¿eh? también tener una presencia de la iglesia ante ante cientos de miles ¿eh? de, de turistas que llegan hasta, hasta diócesis incluso digamos millones que ¿eh? cuando llega el momento del verano y al mismo tiempo pues también responder a, a las otras realidades distintas de distintas digamos índoles que vivimos en el resto de la, de la diócesis. Yo, yo creo que es una diócesis muy diversa muy diversa y que exige también responder ¿eh? responder en cada uno de los lugares pues a los retos de evangelización que tiene.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, don José Ignacio, estamos en una época en la que se plantean muchos retos, eh, hablando de, de retos. Eh, la situación que, que queda tras la pandemia, eh, lo que está sucediendo en Ucrania, eh, el sínodo que tiene puesto en marcha la Iglesia, el tema de los abusos, ¿cómo debe mirar la Iglesia los grandes desafíos que tenemos por delante?
8: Bueno, yo creo que hay que conjugar, que a veces parece difícil, ¿no? Pero yo creo que, que claro, que el Espíritu Santo da esa capacidad, ¿no? De conjugar la confianza y la responsabilidad. ¿eh? Haz las cosas como si solo dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios, ¿no? Creo que tenemos que tomar las cosas con mucha responsabilidad con ese sentido de, de, de sinodalidad, es decir, de implicarnos todos en, la, en, la, en las soluciones, de discernir, implicarnos todos, y luego también saber que Dios está por encima de nosotros, que esta Iglesia nos muestra, es del Señor ¿eh? y es el Espíritu Santo el que la asiste y tener pues ese, ese acto de confianza. ¿no? Yo, sabéis que tengo como lema uh -huh. episcopal el Inte confido, en ¿eh? in ti confío, uh -huh. y, es, y me parece que eso es importante, ¿no? porque no no, no nos debemos olvidar que que la Iglesia no es nuestra. Tenemos que tener plenamente responsabilidad, pero al mismo tiempo confianza.
0: Pues sobre eso quiero preguntarle, la pregunta que siempre hago, porque me gusta escuchar la respuesta precisamente. ¿Cómo sueña don José Ignacio Munilla la Iglesia?
8: Bueno, yo creo que principalmente nuestro reto es el que el Señor nos pidió, ¿no? que seamos fieles. Yo sueño con que respondamos a la llamada de Jesús a la fidelidad que la Iglesia, o sea nosotros, que seamos fieles al Evangelio de Jesús, que seamos fieles a la tradición de la Iglesia, a, al depósito de la fe, que, la, que el Señor ha, ha encomendado a su Iglesia, que seamos fieles a los signos de los tiempos, que seamos fieles a, a, a tantos pobres de Yahvé que piden de nosotros, no, pues una palabra de sentido y también una obra de caridad, Seamos fieles, vamos, que no nos mundanicemos, que no nos secularicemos, porque eh, o que no nos apoltronemos, porque yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Lo contrario uh -huh. de, la fidelidad, de la fidelidad sería la mundanización, la secularización. Uh
0: -huh. Pues, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, gracias por atendernos y a ver si nos vemos pronto, que por allí esa tierra es
8: fabulosa. Bueno, estáis invitados todos.
0: ¿eh? <ríe> un fuerte abrazo, un, un
8: saludo. Un saludo.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a analizar algunos temas que ocupan y preocupan a la Iglesia en este momento y que escuchamos hablar al presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omeya, en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria que han celebrado esta semana. Cuestiones como el reto que supone la acogida de refugiados ucranianos, pasando por la objeción de conciencia, libertades, democracia, responsabilidad política. Será a partir de las 11. Recuerda que estamos en Cope en Facebook y Twitter Hoy con el hashtag Linterna iglesia 29
2: ¿Y tú qué estás pensando? Escribe a Irene
9: Pozo en Twitter, en @eclesiacope
2: y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope.
9: En 1920 se aprobó la ley seca que prohibía la venta de alcohol. Soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no
10: acatas las normas, palet. Tom Hardy. Soy un Bonduran. Y no nos rendimos ante nadie. ¿Lo entiendes? Sí leve
5: Sé quién eres.
10: ¿Ah, sí? ¿Quién?
2: Uno de los hermanos Bonduran. No hay mucha gente que hable bien de vosotros
4: por aquí. Sin ley. Forrest Bonduran. Es indestructible.
7: El domingo por la noche, en 13.
9: Escuchas la
7: linterna de la iglesia
9: Y
2: recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
4: Descárgatela
8: Un viaje es
7: mucho más que desplazarse De un lugar a otro También es componer una canción O escribir historias que nos hagan viajar Un viaje es crear una receta única Y muchos de estos viajes han comenzado Con una botella de Ramón Bilbao El
10: viaje
2: comienza aquí ¿Cristal Crack?
10: Crystal Box
2: Crystal Crack
10: Crystal Box Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche Llévate gratis dos tratamientos ante lluvia Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
9: la linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora conectamos con nuestra corresponsal en el Vaticano Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eh, Eva, esta semana reunión del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia, la primera desde la publicación de la Predicate Evangelium, y la situación que deja la guerra en Ucrania estuvo muy presente. Sí, claramente es el tema
5: prioritario que preocupa ahora al Papa, y por este motivo... Junto a los siete cardenales que le ayudan en el gobierno de la Iglesia, estuvieron analizando las iniciativas y las gestiones emprendidas, tanto por el Papa como por la Secretaría de Estado para alcanzar la paz. Se detuvieron en concreto en la situación sociopolítica que ha generado el nuevo escenario desencadenado por la guerra, especialmente en lo que afecta a los cristianos y a las relaciones ecuménicas, incluyendo también las competencias del Servicio Diplomático de la Santa Sede, que es vital en un tiempo tan delicado como el que atravesamos, ¿no? Y también tuvieron en cuenta, por supuesto, el papel y la actividad que en este contexto pueden desempeñar los nuncios apostólicos. Como decías, es verdad que esta reunión era la primera que se celebra después de la publicación de la Constitución Predicate Evangelium, ¿no? sobre la que llevaban tanto tiempo trabajando y, por lo tanto, era una reunión importante. El único que no estuvo presente fue el cardenal Pietro Parolin por ...compromisos institucionales en México. Y, y has escrito, Irene, que la guerra de Ucrania no fue el único tema que abordaron, porque, por ejemplo, cada cardenal también expuso cuáles eran los problemas más acuciantes en cada continente, y escucharon también la ponencia de una religiosa franciscana brasileña, Laura Vicuña, que trabaja en la Amazonia y se dedica especialmente a mejorar la situación de las mujeres. Y, por supuesto, Ucrania ha seguido estando muy presente en las distintas instituciones ...intervenciones del Papa durante la semana... ...concretamente en la Audiencia General pidió a quienes eh, tienen el poder de parar la guerra que, que pongan todos los medios para hacerlo. Es algo que has, hemos estado escuchando del Papa desde el inicio de la guerra y sobre todo con esa, esa frase suya que define el sentir que tenemos todos dentro, ¿no? que callen las armas. Es curioso porque en esta audiencia Irene no solamente lo comentó en, en, en un momento concreto de su catequesis, sino que eh, en, las, en las distintas catequesis, a los distintos predinos en Distintas lenguas, por ejemplo, a los de lengua francesa les recordó que en este momento difícil la humanidad está sedienta de paz y de fraternidad. A los de lengua portuguesa les pidió que rezaran de forma incesante por la paz. O sea que claramente es. Ucrania, el uh -huh. tema y el, y el motivo que mueve tantos eh, comentarios, tantos deseos del Papa en estos días.
0: Eh, oye, hemos visto al Papa cancelar algunos encuentros esta semana debido, bueno, pues a su dolencia, ¿no? Que, que sufre desde hace tiempo en la rodilla. Y, y en la audiencia general, precisamente, recibía a la gente sentado porque, como él decía, no terminaba de curarse, ¿no? Debemos preocuparnos.
5: Bueno, pues creo que, que debemos preocuparnos lo justo ¿no? y sobre todo rezar para que los médicos den con la mejor de las soluciones hay, hay muchos rumores por aquí en, en, en Roma ¿no? de que el Papa se someterá a una operación y que podría ser muy pronto ¿no? recordemos incluso que de la operación a la que se sometió el pasado verano nos enteramos a posteriori y entró en el quirófano justo un domingo después de rezar el Angelus, ¿no? no sabemos si eso ocurrirá pasado mañana y si realmente le van a operar, es una decisión a la que sin duda él mismo habrá sido muy reacio. Conocemos al Papa Francisco y eso de estar fuera de combate durante un tiempo largo no va con él. Eh, por lo tanto, eh, que si realmente los médicos le han aconsejado que es la única solución, es muy probable que esa operación sea pronto, si es que realmente se va a realizar, sobre todo porque no olvidemos que, que el Papa tiene previstos tantos viajes. Es un, uh -huh. es un tipo de lesión en la rodilla para que nadie se intranquilice que, que la que sufre el Papa, que no es extraña, es muy común. Lo que ocurre es que el Papa tiene 85 años, eh, sí. uh -huh. esta misma semana él mismo explicaba como ha hecho en otras ocasiones con una con una gran digamos que, que digamos que sinceridad claridad y sencillez ¿no? que cuando al finalizar la audiencia pidió disculpas por no poder acercarse a saludar a las personas que habían acudido y, y, y reiteró no les, les volvió a pedir varias veces eh, excusarme no luego como sabéis que el máster cope ha tenido la oportunidad de estar cerca del papa eh, en esta audiencia sí. todos lo que sí pudimos comprobar es que algo increíble o sea el se sentó Detrás de, del lugar donde vemos eh, la audiencia normalmente, y esto ya no lo emiten las cámaras eh, que, que hacen la retransmisión en directo, pero el Papa estuvo prácticamente durante 45 minutos sentado.
0: Sí. recibiendo
5: en una larga fila a todas las personas que a las que él se hubiera acercado o sea, se hubiera acercado por ejemplo a saludar a los novios, se hubiera acercado a saludar a los enfermos y como no lo pudo hacer fueron los enfermos, los novios y hasta, bueno creo que cerca de 300 personas las que una a una fueron saludando al Papa, o sea que el Papa realmente si no fuera por ese problema que tiene en la rodilla, el Papa está en forma eh, y tiene muchísimas ganas, como él dice, de de seguir dando guerra.
0: Eh, por cierto, Eva, eh, tú no estás en Roma.
5: No, me ha salido estar porque como siempre estoy en Roma y de repente me he dado cuenta, digo, digo estoy diciendo que estoy en Roma y no estoy en Roma.
0: Tú no estás en Roma, te tenemos en España. Ya me gustaría verte aquí en el estudio, pero lo cierto es que estás eh, bueno junto a otros compañeros vaticanistas con los que vas a compartir vivencias unos días. Cuéntanos.
5: Pues sí, estamos ahora mismo, os saludo desde Bilbao, eh, vamos a iniciar hoy la ruta de San Ignacio de Loyola por los lugares clave que, que trazaron su recorrido espiritual en el norte de, de España vamos a contar con expertos de la Universidad de Deusto para profundizar en su figura vamos a visitar Lozo, Loyola, Aranzazú, Pamplona, Montserrat, Manresa y la verdad es que para nosotros un grupo de, de unos 18 vaticanistas de todo el mundo ...no estamos acostumbrados a, a salir fuera de Roma... ...a un viaje que no sea un viaje papal, ¿no? Entonces eh, estamos eh, con mucha ilusión como colegiales... ...con nuestros <risas> apuntes, con, con ganas de aprender... ...y va a ser una ocasión muy buena de, 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 de compartir experiencias... ...con todos los vaticanistas de todo el mundo... ...que se encuentran aquí, porque, porque es verdad que este año... ...no olvidemos, se celebra el 500 aniversario... ...de la conversión de este uh -huh. gran santo nuestro
0: español. Pues que disfrutes... Y que vaya muy bien, compañera. Un fuerte Muchísimas abrazo. Muchísimas
5: gracias.
2: Un abrazo a todos. Escuchas la linterna de la iglesia.
9: Con Irene Pozo.
2: Cope. Estar informado.
0: Son las once y siete minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el rector de la Universidad Eclesiástica Sandamas, Javier Prades. Buenas noches.
9: Buenas noches.
0: Y la periodista del Gabinete de Caritas Española, Laura Daniele, bienvenida. Buenas noches a todos. Bueno, como venimos contando, hoy finalizaban los trabajos que esta semana han venido realizando los obispos españoles en su asamblea plenaria, que comenzaba el pasado lunes. Con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, eh, unas palabras en las que merece la pena detenerse, centradas pues, en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, eh, que ocupan y preocupan a la Iglesia Española en estos momentos. Eh, sé que habéis eh, conocéis eh, el mensaje. Yo os quería pedir, antes de, de empezar a comentar algunos aspectos concretos, una valoración general.
9: Pues es un discurso muy completo que hace el gran contexto internacional, el gran contexto también de la Iglesia en España, y podremos quizá ahora entrar en algunas de las cosas que, que se han mencionado. Pero yo querría destacar el final, es decir, que el discurso desemboca, igual que la actividad de, de nuestros obispos, en recordarnos la razón de ser de la Iglesia en su misión evangelizadora para el mundo, que reposa en dos, eh, en dos características, la memoria agradecida de Cristo... ...y una sobreabundancia de alegría. Esto es lo que realmente la Iglesia puede poner delante de cada una de las cosas... ...como motor permanente de su respuesta a las necesidades humanas. Por eso que el horizonte al que nos orienta la Conferencia Episcopal... ...y, y nuestro presidente sea precisamente el no sustituir este método... ...por otras cosas me, me parece sumamente valioso... Dentro de esto ahora se pueden ir viendo paso a paso cada uno de los aspectos de la vida, que es muy compleja y evidentemente pues hay que darle respuestas concretas.
6: Laura. Sí, yo creo que el Cardenal Omeya, como viene haciendo en casi todos los mensajes de bienvenida a la Asamblea Plenaria, ha vuelto a reivindicar el papel de la Iglesia en la sociedad y en la democracia, ¿no? que es la, esa colaboración que debe existir entre el Estado y la Iglesia para poder entre todos contribuir al bien común. Es una, bueno, no es una reivindicación de privilegios para la iglesia, sino de, de una institución que a, tiene mucho que aportar a, a la sociedad y a los ciudadanos y a la convivencia. Uh -huh. eh,
0: hablaba el cardenal Omeya de la desconfianza de la sociedad española en, en las instituciones políticas, que es como desconfiar de la democracia, decía, ¿no? Eh, hartazgo social ante la falta de acuerdos y el peligro de las libertades hoy en día.
9: No es solo en España, es en toda Europa, es en el occidente, eh, viene de muy atrás, eh, es la el, el hundimiento de la de las instituciones públicas y privadas todas, eh, eh, que deja paso, por ejemplo, a un individualismo exagerado y a una insolidaridad muy grande. Es, eh, es una dificultad para todos. Yo creo que uno de los servicios que puede prestar la Iglesia, como se recordaba en esta intervención y en las intervenciones de nuestros obispos es ayudarnos a reconocer lo que tenemos en común, porque nadie lo hace, todo el mundo tira de la manta por su lado, es una lógica de partidos, de partes, y es respetable porque es la mejor forma que tenemos de organizar un sistema democrático, los demás sistemas son peores, pero a condición de que cada una de las partes eh, sea consciente de que tenemos la responsabilidad de lo que es común y no es fácil oír voces en España, no es fácil oír voces en España que se preocupen de poner ante todos esta pregunta, pero ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común los españoles? ¿Qué tenemos en común en cada uno de los aspectos de la vida que luego se pueden detallar? Yo creo que el servicio que la iglesia puede prestar precisamente porque no está en la lógica de los partidos en este sentido es, es esencial.
6: Y el propio cardenal decía que bueno, que la iglesia no, no, no tiene una estrategia geopolítica ni, ni, ni tiene unos intereses particulares, ¿no? sino que busca el bien común y es, el, es deber del Estado garantizar a los ciudadanos que puedan ejercer eh, la vida en democracia eh, con, uno, con el derecho a la libertad religiosa y que el Estado pueda mantener una relación de colaboración con la iglesia. ¿no? En una sociedad democrática todo nos toca colaborar y la iglesia tiene un papel importante y, y mucho que, que aportar. Eh, lo que pasa que bueno a veces desde la comunidad política es difícil, eh, es difícil dejarle a la iglesia el espacio que se merece por, por la propia fe que tienen los ciudadanos, porque si bien el Estado es a confesionar, los ciudadanos no lo son. Y es un deber del Estado reconocer eh, la fe y la confesión de sus ciudadanos y poder contribuir a ese ejercicio de libertad religiosa que, que es tan importante para cualquier democracia.
0: Uh -huh. eh, recientemente, como bien sabéis, lo hemos abordado en este programa eh, Los obispos publicaban un documento sobre la objeción de conciencia Y a ellos se ha referido también en sus palabras el Cardenal Omeya ¿no? Que recordaba que es un derecho eh, necesario ¿no? en la vida democrática
9: Sí, es, eh, es como un, una barrera última para que la lógica de las mayorías no se haga impositiva y, Por lo tanto, sobre todo en cuestiones humanas, en cuestiones morales donde la, el respeto a las convicciones, siempre que sean fundadas en razón, debe ser, debe ser una prioridad. Ahora, este es un aspecto jurídico y político, y cuando se, se quiere disminuir esta última frontera, que es la libertad de la conciencia, en nombre de intereses del poder, porque el, el adversario de la objeción de conciencia es siempre el poder, el poderoso de turno, que no soporta tener enfrente ninguna objeción, ni de conciencia ni de ningún tipo, ni siquiera la de la conciencia, no te quieren permitir. Pues delante de esto hay ciertamente una tarea jurídica y política, por el bien de todos, por el bien de todos, y no solo también por la imposición de los poderes públicos, sino de esa cultura de la cancelación que se ha descrito, donde ya no puedes, curiosamente, eh, abrir la boca. En los debates uh -huh. recientes, ¿no? yo a hablar de presentaciones de libros en temas como el debate sobre la transexualidad, donde no se puede abrir la boca literalmente porque te, te linchan uh -huh. en redes o físicamente. Bien, eh, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Esta es como una barrera, como un límite último de carácter negativo. La responsabilidad primera y fundamental es educar en un ejercicio de la libertad. Eso no nos lo va a regalar nadie. Eso no viene de serie más que como inicio. Y si nosotros no nos ejercitamos en una libertad vigorosa... Uh -huh. Los que mandan van a estar más contentos.
6: Sí, yo creo que en ese sentido hay que dejar bien claro que la objeción de conciencia podría decirse que es como el último reducto de la libertad. O sea que eh, si, si nos ponemos a ver es como un mal menor dentro de un mal mayor que es no poder eh, eh, vivir en un marco de convivencia donde, bueno, que, donde el deber del Estado debería ser procurar el cuidado y la protección de los que los ciudadanos necesitan. Él, de lo decía el cardenal Omeya, no el Estado no le corresponde hacer proselitismo sobre el aborto por ejemplo eh, no lo ha dicho él pero tampoco le corresponde hacer proselitismo sobre la eutanasia pero eso es lo que ocurre esa ¿sí? es la sociedad en la que en la que vivimos por eso yo creo que el Papa eh, ha estado muy eh, inteligente no al decirlo a los obispos porque cuando presentaron el uh -huh. eh, este este documento sobre la objeción de conciencia esta propuesta ¿no? de objeción de conciencia eh, para todos los, los cristianos ...españoles frente a las nuevas eh, bueno, eh, leyes que, que hay en España sobre bueno sobre la regulación del aborto la eutanasia el papa decía que bueno que el trabajo tiene que ser desarrollar la conciencia no desarrollar de, esa, de hecho mira lo contaba esa, lo contaba precisamente o sea, el, secretario el secretario general, general,
0: general ¿no? eh, que cuando bueno. estuvieron viendo viendo al papa no hablaron de los desafíos de la evangelización en España ¿no? y el santo padre les dijo que lo importante no es solo la objeción de conciencia sino la, que la evangelización sí. logre la promoción de conciencia ¿no? cómo conseguimos esto
9: pues detectando porque España, como todos los países de Occidente, tiene varias culturas que conviven y esta descripción que hemos hecho más laicista, más contraria a la libertad de la conciencia, se puede encontrar en ciertas élites académicas, universitarias, financieras, políticas, pero luego en la propia vida universitaria hay de todo. O sea, puede haber una generación de profesores que tienen esta mentalidad y luego hay muchos chicos jóvenes que están en otra cosa, que pueden estar en una confusión en la que oprimir la conciencia del otro es lo último que se les pasa por su cabeza y lo que están es pidiendo a gritos, en el sentido literal de la palabra, que alguien eh, se interese por ellos, que alguien se haga cargo del drama, de las fatigas, de las mil y una preguntas que les pone la vida. Educar en la libertad no es simplemente educar en la pancarta, es educar en, esta, eh, en este amor a la vida de las personas que hace florecer las libertades, una libertad cumplida, una libertad que te permite amar, una libertad que te permite trabajar, una libertad que te permite construir, una libertad que te permite sostener las pruebas de la vida. Esa es la libertad que nos interesa. Y en, yo pienso en un mundo universitario, puedes tener eh, desconexiones entre generaciones y que una cierta cultura oficial, a la que más o menos nos podemos referir, con estos problemas de persecución, libertad conciencia y tal, a lo mejor ya no es lo que otras franjas de chicos más jóvenes están realmente viviendo, donde hay otros problemas ¿eh? y donde hay otras dificultades, pero no el oprimir la conciencia del de al lado. Por eso el horizonte es muy complejo, es muy abierto, nos toca saber que estamos delante de interlocutores y destinatarios distintos. Y no está mal encontrar también esta pregunta y esta búsqueda de chicos que están en otra cosa.
6: Laura. Sí, sí, o sea, evidentemente que el problema es muy complejo, porque bueno, la cultura en la que vivimos es la que es, ¿no? Eh, lo estábamos diciendo antes que, que, bueno, que en una cultura de la cancelación como la que vivimos, por ejemplo, el aborto y la eutanasia ya son lo políticamente correcto, ya lo son. Entonces, eh, bueno, y muchos otros temas como la ideología de género y muchas otras cuestiones. Entonces, es verdad que el reto es muy grande, pero bueno, eh, también la esperanza es del mismo tamaño. No hay, no hay, que, no hay que perder, ¿no? La, la bueno, la la voluntad y la energía y, y, y la alegría de poder anunciar el Evangelio y, y celebrar también la vida como algo como algo bueno, ¿no? como algo que es un derecho fundamental de todos y que bueno que podemos dar testimonio y fe de a través de nuestra propia vida, ¿no? de cómo nos cuidamos entre nosotros, cómo, cómo cuidamos a nuestros mayores, cómo cuidamos a nuestros padres cuando, cuando envejecen, cómo, cómo cuidamos a nuestros hijos, ¿no? cómo nos ocupamos de ellos, como a veces también viene un hijo en un momento en el que no lo esperábamos y cómo le acogemos o que viene con una enfermedad o con una dificultad. Yo creo que eso Ese testimonio que bueno que, 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 son, que podemos ser capaces de dar puede ayudar también a la sociedad a ver la belleza ¿no? de, de tomarnos la vida como un regalo. Uh -huh.
0: oye Cuando me ya he hablado de, de laicismo y de libertad religiosa, eh, también ha sido claro, no la iglesia no, no pide privilegios, pero tampoco que se la discrimine. ¿no? Podemos pensar diferente, eh, dabas en la clave tú Javier al, al comienzo, no eh, podemos pensar diferente sin tener que ser atacados, no porque todos merecemos respeto.
9: Sí, y lo, nosotros tenemos que darlo primero, ese respeto que pedimos, evidentemente, y por lo tanto también legítimamente pedirlo, porque el marco de la Constitución, yo lo digo muchas veces, creo que es un buen marco para la convivencia en España en esta cuestión. Creo que es que estuvo bien visto y creo que es, sigue siendo un, un buen referente jurídico y político para que se dé esta, digamos, eh, preocupación compartida por el bien de la libertad de todos, y la Iglesia en eso siempre suma. A mí me, me, me llama la atención, el, como la preocupación que ha tenido siempre la Iglesia en la doctrina social, en no presentarse a sí misma como un lobby. Son legítimos los lobbies. O sea, tú puedes ser defensor de un cierto tipo de intereses mercantiles, financieros, empresariales, laborales, sindicales. Tú puedes representar el interés de un sector legítimamente y en la concurrencia democrática, pues te asocias para defender tu interés. Cuando la Iglesia se define como comunidad intermedia, se define como una realidad que es particular al servicio del bien común. Y esa es una diferencia radical. Yo pienso que esa es una permanente aportación, que está suficientemente respetada en la Constitución española para que haya este sitio. Y a remangarse y a ponerlo delante. O sea, también ese respeto se... Eh, se, se concede más fácilmente cuando una y otra vez, una y otra vez te das cuenta de que la iglesia sirve a todo tipo de personas, atiende todo tipo de necesidades, acoge a, a las personas eh, y, las, y las acompaña por el hecho de serlo.
1: Y, bueno, lo estamos es viviendo tarea. ahora,
0: ¿no? Con, con lo que con la acogida que se está llevando a cabo con, con los refugiados ucranianos, ¿no? De hecho, eh, también en esas palabras eh, destacaba el Cardenal Omeya la solidaridad de tantas personas y tantos sectores de la sociedad. Eh, la iglesia es muy generosa también en esta ayuda, como no puede ser de otra manera. Pero reclama una acción más coordinada entre todos los actores públicos y privados, sobre todo eh, bueno, pues porque va a ser necesario un esfuerzo sostenido eh, en el tiempo ¿no? y esto pues se convierte en un gran reto también
9: el otro día eh, pongo un ejemplo sencillísimo de, 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 de barrio el día estuve el, 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 no sé, el, el martes en una mesa por el empleo de cáritas en la zona de Madrid convocado a partir de cáritas estaban representantes del mundo empresarial, una convocatoria que tuvo muchísima acogida. Eh, representantes de la Administración para atender a la cuestión del empleo. Y lo mismo puede ser para acoger a los refugiados. Hay experiencias de esta colaboración. En cuanto te sales de los grandes titulares no. gruesos, de la gran confrontación gruesa y encuentras cuando la gente toca tierra y se ocupa de las personas una por una, aparecen también las formas de colaboración. Y vale para el empleo, y vale para los refugiados, y vale Ahora, para todo. la exclusión, uh -huh. y vale para tantas cosas. no Y eso eso también nos da esperanza. no
0: Bueno, pues por supuesto, también nueva petición de perdón ante los casos de abusos y muchas otras cuestiones. Eh, yo me quedo con la visión de que la Iglesia lo que quiere es colaborar, con humildad en la construcción de, del mundo que viene, ¿no? y eso es importante. Recomiendo leer detenidamente este mensaje del Cardenal Omeya en la apertura de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado esta semana, porque deja muchas cosas encima de la mesa eh, para reflexionar. Es fácil encontrarlo ¿eh? en www.conferenciaepiscopal.es. Y yo no os quiero despedir hoy sin tener eh, bueno, pues un recuerdo hacia el Cardenal Carlos Amigo, que como en, eh, estamos contando, fallecía este pasado miércoles, Laura.
6: Sí, a mí se me vienen tres palabras así, ¿no? Eh, fraternidad, alegría y paz. Creo que esos esos valores muy franciscanos son los que han marcado la vida y la personalidad del cardenal Carlos Amigo, una persona muy querida también, ¿no? A la vista están los artículos que hemos visto estos días en la prensa para despedirle, algunos de ellos muy entrañables, que yo creo que a todos se nos ha caído alguna lágrima al leerlos. Y bueno, que yo creo que ha sido un regalo para la Iglesia en España y que bueno, una vida bien vivida, bien entregada no queda más que darle gracias a Dios ¿no? por haber compartido un poco de nuestro camino en la Iglesia con, con este cardenal. Javier.
9: Sí, yo el recuerdo que tengo personal de él es de cordialidad y de mirada positiva, que se agradece mucho en la vida, de de cenizos, ya está lleno el mundo, y por lo tanto se agradece muchísimo una, un, un tono positivo y favorable. Y luego le he tratado en algún momento en el ámbito del diálogo interreligioso, ¿no? el encuentro uh -huh. con la comunidad judía, sí. y ese es otro ámbito muy interesante y es muy importante tanto entre nuestros pastores como en la, la vida de la Iglesia, que sea también un horizonte muy abierto que él también, eh, también recorrió.
0: Pues muchísimas gracias. Mañana tendrá lugar eh la misa de exequias en la Catedral de Sevilla. Posteriormente recibirá mmm, sepultura. Podrá seguirse a partir de las once y media de la mañana en trece Ha sido un placer, Javier Prades. Gracias. Buenas noches. Y Laura, Daniele hasta pronto. Buenas noches a todos. Precisamente con la voz del Cardenal Carlos Amigo nos vamos a despedir hoy y su agradecimiento en el año 2019 a la ciudad de Sevilla que le puso su nombre a una de las calles próximas a la Catedral.
7: Como arzobispo de Sevilla me correspondió, por gracia de Dios, vivir entre las calles de esta querida ciudad y de meter las calles y plazas de Sevilla en mi corazón. Ustedes me dedican una calle yo les tenía una plaza muy grande.
0: Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
2: de la iglesia
1: con Irene Pozo
2: COPE estar informado
1: escuchas COPE
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
4: descárgatela
10: en 1920 se aprobó la ley seca que prohibía la venta de alcohol soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no acatas las normas Ballet. Tom Hardy soy un bondurato y no nos rendimos ante nadie. ¿Lo entiendes? Sí, ¿quién eres? ¿Ah,
4: sí? ¿Quién? Uno de los hermanos Bonduran. No hay mucha gente que hable bien de vosotros por aquí. Sin ley. Oh. Forrest Bonduran es indestructible.
7: El domingo por la noche, en 13.
6: Mira qué de cojines para la terraza tiene Aldi.
2: Pues sí, este sábado en Aldi tienes de todo para decorar tu terraza al mejor precio. Como cojines de palet y de silla en colores combinables a solo 3,99. Así de fácil, así de Aldi. Firmar un contrato indefinido y no
6: encadenar contratos temporales. Que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
0: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
2: Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de viajes, el corte inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además... Si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de viajes el corte inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones. ¿Va a seguir subiendo la inflación y los precios de la cesta de la compra?
3: Me conviene cambiar la tarifa de la luz.
2: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope con Carlos
9: Herrera.
7: Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar? Con más de 3 millones de parados. Y la también, casa. a las
9: nueve y media de la noche, en La Linterna con Ángel Expósito.
7: y la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
6: El impacto de la reforma laboral en los costes el
2: laborales. Mejor análisis para saber cómo afecta